0: Vorm Buch.
1: Vegan im Selbstversuch.
0: Hallo zusammen, eine neue Folge von eurem einzigen Lieblingspodcast, der komplett fleischlos hergestellt wird. Wir haben für diese Folge keine tierischen Produkte benutzt. Mhm. Also ich hoffe, unsere Mikrofone sind, glaube ich, komplett vegan.
1: Bist du sicher? Kein Lederanteil? Nee. nee.
0: Sieht alles nach Plastik aus. Also es musste keine Plastiktiere versterben. Ähm, die Kabel sind, glaube ich, auch vegan und ich äh, glaube, der Rechner ist auch vegan. Obwohl, da weiß man wieder nicht so genau. ne das haben wir, Müsste man nochmal genau recherchieren. Also ihr merkt schon, wir haben für euch ausprobiert, wir machen ja jeden Scheiß mit. Wir haben jetzt natürlich auch dann versucht, den, äh, wie heißt es, den Vigenery 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 mitzumachen. Ist dann für alle unsere treuen Hörer Wissens ein bisschen gecrashed worden durch einen Trauerfall, wo das dann, wo wir es dann nicht mehr durchhalten konnten. Aber über die Erfahrung, die wir bis dahin gemacht haben, weil du hast es ja auch schon verraten in der einen Folge, haben wir ein bisschen früher angefangen, vor Weihnachten, haben wir schon mal rumprobiert, ausprobiert, damit im Januar, dass wir im Januar so richtig durchstarten können. Und äh, was dabei rausgekommen ist, darum geht's heute.
1: Also was ich ja ganz spannend fand, wir hatten ja gar nicht geplant, hier den January so in dem Stil zu begehen. Also wir wussten schon, dass es es gibt und hatten irgendwie auch Bock und ist ja jetzt auch irgendwie ein ganz großer Trend. Alle machen das. Man kann ja diverse Podcasts der Discounter und so weiter dazu sich anhören.
0: Ich habe ja sogar schon festgestellt in dem Podcast, den ich mit Malte mache, dem Osteopath deines Vertrauens, wo wir auch über Ernährung gesprochen haben, dass es wahrscheinlich sehr gesund ist, Veganer zu essen.
1: Aber wir wollen uns jetzt gar nicht lächerlich machen, Nein, nicht, wir wollten das wirklich mal ausprobieren, weil wie unsere treuen Hörer ja schon und Hörerinnen ja schon wissen, wir haben schon einige Dinge ausprobiert, wir haben damit Charme gelesen, die Ernährung ein bisschen umgestellt, Baskast gelesen, der Ernährungskompass, und ganz groß die Ernährung, groß, richtig umgestellt, und Ernährung das umgestellt. hat
0: richtig was gebracht, also bei mir sind es bis heute immer noch drei Kilo im Schnitt weniger.
1: Ja, ist eigentlich echt verrückt. Und ja, ich trinke
0: seitdem keine Milch mehr, ich esse fast gar keinen Zucker mehr. Und ich vermisse nichts, finde ich krass.
1: Also ich trinke auch keine Milch mehr und ich glaube, ich habe durch, nur durch Nicht-Milch-Trinken auch zwei Kilo dauerhaft abgenommen.
0: Aber da sind wir schon direkt beim nächsten Argument, fand ich jetzt ganz krass. Also was ich ja krass fand bei Veganen, wenn man da mal mit loslegt, sind ja die ganzen Produkte, die man braucht. Also da, 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 da tauchen ja Sachen auf, mit denen hast du vorher im Leben noch nie was zu tun gehabt. Und da, ich will ja nicht alles vorwegnehmen, weil davon ist großartig, weil äh, das letzte Milchprodukt nach neben Käse, was ich noch so hatte, war halt Quark. Äh, Joghurt im Müsli. Und da gibt es halt einen super Soja. Hast du es Sojagurt dann? So, Sojagurt, ne?
1: Mhm, ich ja, glaube.
0: Und den vertrage ich viel besser als
1: Joghurt. Aber mal vielleicht kurz der Reihenfolge nach. Also wir hatten du willst immer ja, so chronologisch sein, ne? Ja, allein, ja. ja, ich hasse das. Wenn wir nur hin und her springen, dann ist es genauso scheiße wie die Dokumentation,
0: die wir da gesehen haben. Oh ja, da kommen wir gleich noch zu. Die Dokumentation machen wir gleich noch fertig.
1: Ja, also eigentlich sind wir so ein bisschen eingestiegen mit ganz ursprünglich Marikondo, quasi.
0: Räume die, Gäste, äh, die Speisekammer auf. Ja. Wir haben unsere Lebensmittel Aufräumen, Farben sortieren. Mm -hmm.
1: <lacht> Aufräumen für ein besseres Leben. Und dann hatten wir irgendwie. Danke lieber, Reisbeutel,
0: dass du da warst.
1: Dann hatten wir ja verknallt von Marie Nasemann gelesen und Marie Nasemann hatte interessanterweise hinten so eine ganze Liste an Büchern, Filmen, Dokumentationen, Podcasts, die man sich zu Gemüte führen sollte und da haben wir gesagt, ach komm, wenn wir jetzt schon mal Bücher im Selbsttest äh, an uns ausprobieren, dann lass doch mal diese quasi weiterführenden Links auch mitnehmen und da war unter anderem das äh, Vegan, das Goldene von GU dabei, Kochbuch und das haben wir uns gekauft, ziemlich dickes Exemplar, waren ha haptisch sehr schön, auch ganz tolle Fotografien. Also ich würde sagen, für alle, die es mal ausprobieren wollen, das ist das ultimative Geburtstagsgeschenk oder einfach mal so, weil ich glaube, dass man muss ja noch nicht mal sein Leben lang vegan bleiben, sondern man kann es so wie wir jetzt einfach mal ausprobieren und dann äh, wir nehmen schon vorab, wir sind keine Veganer geworden.
0: Nee, das ist mir zu hart.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen mhm. hart, aber äh, Toll fand ich, dass da einige Gerichte einfach dabei sind, die man ganz normal in den Speiseplan übernehmen kann.
0: Das fand ich ja schon bei unseren ersten Experimenten. Also, wir haben es ja irgendwann auch mal, wir hatten ja mal so Challenges, wo dann gesagt haben, wir essen jetzt mal einen Monat kein Fleisch und so. Und da fand ich ja schon toll, dass man, als wir das mal gemacht haben, also wie leicht es einem fällt, auf Fleisch zu verzichten, hätte ich von mir jetzt nicht gedacht. Aber fand ich aber den Monat jetzt überhaupt keinen Stress. Und danach haben wir einfach von, sage ich mal, dreimal die Woche auf Fleisch. Stimmt auf maximal zweimal, meistens nur noch einmal äh, umgeschaltet und vor allem seitdem essen wir auch gar keine verarbeiteten Fleischprodukte mehr. Das finde ich auch spannend. Also keine Wurst oder, oder so Sachen wie äh, Mad Eagle oder. Äh, ja, weil du davor so viel Mad Eagle gegessen hast oder aber was? Ich habe schon gerne Mad Brötchen gegessen. In Köln ist man das ja gerne mal zum Kölnchen. Hier halber Hahn oder halt ein Mad Brötchen. Ja. Mache ich nicht mehr. Oder auch so, so Hacke Peter
1: oder solche Das hört sich so ekelhaft 70er-Jahre-mäßig ja. an.
0: Ich wollte ja immer das Kochbuch rausbringen, 100 vegane Gerichte mit Hackfleisch. Also falls da noch ein Verlag Interesse dran hat, einfach mal melden, ich äh, finde da was. Ja. Der vegane mad -Igel. Mhm. Wird, glaube ich, auf jeder Aber Party der
1: mit Kinder. Ersatzprodukten wäre das doch durchaus machbar. Also was ich total spannend fand, war, wir haben uns ja so ein bisschen vorbereitet auf das Ganze. Wir haben dieses Kochbuch eben äh, gekauft und haben uns dann auch mal lauter spannende ähm, Gerichte rausgesucht, weil wir dachten: so, selbst wenn wir es nicht durchhalten, wollen wir das Ganze ja auch Instagram-mäßig ein bisschen begleiten. Haben wir auch immer die tollen Gerichte fotografiert und getestet und bewertet. Also oh yeah. ich glaube, da haben es ein paar im Ranking ganz weit vorne geschafft, ganz weit nach vorne geschafft. Und was man dazu sagen muss, ähm, es war auch ein Gericht dabei, das ist total durchgefallen.
0: Ja. Die, und ich glaube noch nicht mal die. Die Pilzkisch.
1: Ja, die Pilzspinatkisch ist einfach sowas von durchgefallen.
0: Pilzspinatkisch, ja. ja. die ist
1: sowas von durchgefallen. Es nee, ging überhaupt gar nicht. gar nicht. Aber ich glaube, das liegt an den Ersatzprodukten.
0: Also interessant fand ich, um jetzt mal von vorne anzufangen, wie ja, du das ja immer ja, so gerne Ja, versuch's hast, ne? doch mal. Mhm. Das, das, der erste Einkauf, wenn man so einen Wochenplan, wir haben einen Wochenplan aufgestellt, was wir die ganze Woche essen wollen, dann war mein erstes Problem schon mal. Äh, da ist, weil ich esse sehr gerne Brote zwischendurch, wenn ich mal Hunger habe. Brot kann man ja essen, allerdings was packe ich da drauf? Das war schon mal so das Erste, weil Käse geht ja nicht. Und dann ging es halt los mit diesen was kauft man dann alles, wo kriegt man das alles her? Das war ja schon mal die erste Herausforderung. Also ich bin im Supermarkt bei uns, könnte jetzt ein Rewe sein, ein Lidl, ein Aldi, Galeria Kaufhof, aber nicht ein Schramberg. Ja. In Tiefen abgetaucht in diesem Supermarkt, die kannte ich vorher nicht. Also so Regalecken, wo man denkt so, wow, das gibt es hier alles so. Und äh, dann hat man die ganzen Sachen und dann dachte ich mir bei vielen Gerichten am Anfang, so wenn ich da jetzt keinen Tofu reinpacken würde, wäre das für mich ein ganz normales Gericht halt nur eben ohne Fleisch. Und das fand ich so spannend, dass man eigentlich dieses Gefühl, äh, hey, veganes Essen, das klingt immer so besonders, dabei wenn man sich ganz viele Gerichte anguckt, sind die eh schon vegan. Und wenn man jetzt nicht gerade Tofu dazupackt, was ist ja für mich, also Tofu ist ja für mich so der Inbegriff des Veganen, ähm, so Sachen wie äh, ein Curry. Na, wenn du da jetzt kein Fleisch reinpackst, ist das ein veganes Gericht im Grunde. Und äh, dieser sauer, was wir so total lecker fanden, diesen Sauerkraut-Süßkartoffel- äh, Eintopf, äh, da kommt jetzt auch, glaube ich, geräuchertes Tofu rein, aber braucht es nicht. Also für mich braucht es das nicht, und dann ist es halt ein veganes Gericht. Und das fand ich so spannend, dass es halt so ganz viele Gerichte gibt, die sind einfach eh schon vegan. Und äh, man muss da gar nicht so einen großen Aufriss drum machen.
1: Ja, aber ich finde, das hat ja auch eine ganz krasse Entwicklung genommen in den letzten 20 Jahren. Also Vegetarier, dass jemand Vegetarier ist, ist ja überhaupt nichts Besonderes mehr. Und es ist auch ganz weggegangen, auch wenn man ins Restaurant geht von diesem, Beilagen essen, also dass jemand nur abgestellt, gut, im Schwäbischen ist es schon öfters noch so, aber es sind auch stets bemüht. Ich meine, zumindest Kässspätzle ist für Vegetarier geeignet und ähm, viele sind auch bemüht, jetzt für Veganer was zu bieten und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man eben ich weiß noch, ich, ich glaube, das erste Mal hatte ich so Freundinnen an Fasnacht zu besuchen. Und an Fasnacht gab es bei uns immer so Suppen, Gulasch, Chili, Eintopfgeschichten. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, ja, äh, eine Freundin dabei, die ist Vegeta Vegetarierin. Und da konnte meine Mutter erstmal gar nicht so viel mit anfangen. das Fleisch
0: weggelassen.
1: Ja, ja, das war total lustig. Die hat dann auch so Dinge gekocht, wie, äh, fand sie, glaube ich, lustig. Da war ein kleiner Blumenkohl und ein kleiner... Ähm, wie heißt das, grüne Brokkoli und dann eine, eine helle Soße drüber, so als Gericht, wo ich dachte so, ja okay, crazy, aber äh, not. Und dann hat sie halt an Fassnacht, und das fand ich ganz witzig, eben weil diese Freundin mit dabei war, hat sie ähm, Brokkolisuppe das wurde dann immer so, so püriert und mit scharf und dann hat sie auch angefangen, das dann jede Fassnacht zu machen und meine Mutter hat das dann perfektioniert. Irgendwann hing dann bei uns immer an der Speisekammer so ein kleines Schild, wo dann wirklich dran stand, V für vegetarisch und damit jeder weiß, was drin ist und was er essen kann. Und das fand ich eigentlich total super und das war so ein bisschen dieser Change auch, sag ich mal, bei meinen Eltern zu Hause fand ich ganz witzig, das ist jetzt nicht schlimm oder besonders, wenn du Vegetarier bist, sondern für alle. Und es und muss nicht die Beilage sein, sondern es ist ein, ein vollständiges Gericht.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was ich so spannend finde. Das halt, dass es eine Zeit gab, wo die Leute einfach, wenn es hieß vegetarisch, haben sie eigentlich dasselbe gemacht, aber nur das Fleisch weggelassen. Und dann ging es ja irgendwann los, dass man so geguckt hat in Indien, in, in China, so, also Indonesien, so, welche Sachen kann man da essen ohne Fleisch? Weil da ist ja in der Regel gar nicht so viel Fleisch dabei. Und als ich dann aber losging mit dem Vegan, und das finde ich halt so krass, dass bei Vegan du ja viel mehr aufpassen musst, als bei Vegetarisch. Also wenn du so ein Hardcore-Vegetarier bist, der dann auch sagt, ist da Gemüsebrühe drin oder ist da Rindfleischbrühe in der Soße? Natürlich, aber wenn du jetzt einfach nur Vegetarier sagst, ich esse kein Fleisch, ich esse keine Wurst, also ne, ganz normal, irgendwie ohne jetzt auf diese totalen Feinheiten, ne, Gummibärchen, Gelatine und so, das mal außen vor lassen, finde ich es immer so krass, wie anstrengend das ist, wenn du wirklich vegan sein willst. also Weil du musst ja auf jeden Beipackzettel im Grunde gucken, ob da nicht irgendwo was drin ist. Weil ich fand es, ich weiß noch, als wir mal, wir hatten mal äh, Besuch ähm, hier von dieser Mittelalterband und da war der eine gerade irgendwie veganer geworden. Und dann hattest du dann noch dieses total schlechte Gewissen, weil Honig in der, äh, der, so der Salatsoße <lacht> drin war. Und ich dachte, ja, hey, was soll das denn jetzt? Und ja, lass doch Honig in der Soße sein. Und dann, wenn man... Nee, dass es dann Honig geht, dann auch nicht, weil es ja auch ein tierisches Produkt. Und auf die Idee bin ich halt gar nicht gekommen.
1: Also, ich finde es total spannend, weil ähm, ich hatte eben diese Vegetarierfreundin während des Studiums und dann hat die uns am Anfang noch eine, wir waren immer so drei Mädels, hat die uns so ein bisschen gezwungen, immer äh, bei der, an der, in der Mensa an die vegetarische Linie zu gehen und die vegetarische Linie vor. 100 das so Jahren. So eine Straßenbahn.
0: Ja, also die wir haben jetzt hier in Berlin Wir, sind genau. hier, wir, haben jetzt, wir haben jetzt die vegane Linie, wir haben jetzt die, die Fleischlinie und was essen Sie da gerade? Ja, aber das Schlimme da war,
1: die, die vegetarische Linie war halt immer vollwert wert und ich finde, da hat sich so viel getan in den letzten 100 Jahren, dass eben damals diese Vollwertspaghetti, da hätte ich direkt kotzen können. Also, die haben einfach stimmt, ganz ja. schrecklich geschmeckt und, und wenn man heute Vollwertnudeln kauft, dann schmecken die eigentlich fast wie Hartweizen, vielleicht nicht wie Eiernudeln, aber die schmecken lecker und die haben einfach nur schrecklich geschmeckt und dann hatte, hatte sie halt irgendwie so beschlossen, dass wir jetzt immer zu Hause kochen und dann wurde immer bei ihr gekocht und dann waren meistens Kichererbsen und ich, Kichererbsen mit so einer hellen Soße und ich dachte auch so, oh, es gibt bestimmt sehr viel tollere und ich bin immer, die haben mich damals immer Mama Pasta genannt, weil ich einfach so aus allen möglichen und da musste ja nichts äh, Fleischmäßiges mit rein, ich habe halt aus allen möglichen äh, Gemüsegeschichten habe ich halt äh, Pastasoßen gemacht und zwar zack, zack selber gemacht und die waren halt immer super lecker. Und das fand ich jetzt auch toll äh, an diesem veganen Buch. Da sind natürlich echt mega geile Pesto-Rezepte drin, die dann auch mit eben äh, Vollwertnudeln, aber wo man denkt so, wow, und natürlich müssen die dann vielleicht einen höheren Nussanteil oder irgendwas haben, damit du satt wirst. Wobei von normalem Pesto wirst du auch satt. Und es ist ja so einfach zu machen, wo man sich fragt, wie faul ist man eigentlich, dass man Pesto
0: im Glas kauft? Hartweizen finde ich aber auch einen geilen Gangnamen. Ja. So, das, also, so, das ist nicht so irgendwie, du bist du Vollkornnudel, ist so eher so eine Beleidigung und äh, ich bin Hartweizen. Ja. So, Gang, Hartweizen. Oder, oder ein Bandname für eine Punkband. Ja. Klar. Johnny und The Hartweizen.
1: Ja, aber das klingt schon eher so nach äh, Weizen in die Hüfte gestemmt. Das klingt schon schrecklich, finde ich.
0: Interessant fand ich aber, der äh, ein Pfleger, den ich, den ich äh, kennengelernt habe, der, der bei meiner Mutter vom mobilen Pflegedienst war, der war auch Veganer, ist er noch, und hat aber zwei Einschränkungen für sich selber gemacht, die fand ich sehr lustig. Äh, fällt mir gerade ein wegen den Bienen, der meinte, äh, Honig wäre für ihn okay und Eier. Und dann habe ich ihn gefragt, warum, meinte er ja Honig, weil er selber Bienen hat und er moment er nimmt denen nichts weg, also es ist völlig okay, findet er, äh, und Eier halt auch, weil es sind halt seine eigenen Hühner. Und er hat halt, äh, halt nicht, was er mit den Eiern sonst machen soll. Er isst die Hühner halt nicht. Er hat die halt eigentlich wegen den Eiern gehabt und wusste dann irgendwie nicht so, ja, was mache ich jetzt mit denen irgendwie so. So habe ich es verstanden. Dann hat er die Hühner halt behalten. Und weil es die eigenen Hühner sind, isst er die Eier auch, weil das findet er auch okay.
1: Aber ich finde, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen Einstellungs- oder Entwicklungssache. Also von damals, wo ich das noch quasi während dem Studium, fand ich es relativ krass, weil die hat dann auch immer geguckt, so da dürfte nirgendwo Gelatine drin sein, sondern immer Agar-Agar und diese ganzen, diese ganzen Gemüseaufstriche, die du vorher schon erwähnt hast. Ich finde, die schmecken, haben damals nur, wie heißt denn diese schreckliche, ähm, wie heißt denn diese Zutat, die man so krass rausschmeckt?
0: Ähm. Uh. Glutamat. Ja, genau. Das war immer bei Jean Pütz, ich habe da mal was vorbereitet. Nee,
1: ah, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Fällt Dra mir vielleicht nachher wieder ein. Ähm, also die fand ich überhaupt nicht, also Tartex, diese ganzen äh, Pasten, die man dann auf das Brot machen kann, überhaupt nicht lecker. Und äh, wir haben uns ja jetzt eingedeckt, am Anfang haben wir gesagt, hey, wir müssen ja die ganzen Produkte dann auch testen. Und wenn es keinen Käse gibt für Vespa oder Brot oder wie auch immer, dann äh, probieren wir das mal aus. Und das war, war jetzt ja leider alles so überhaupt nicht deins. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich, dass diese ganzen Aufstriche Ich esse das ja ganz gerne mit irgendwie rote Beete und Linsen und so nicht. weiter.
0: Die ganzen, nee, also diese ganzen Aufschnitte, diese Gemüsepasten, das ist so Aber wo, ne, wo du gerade sagst hier mit dem ähm, Das ist ja genau das mit dem, mit dem Pesto zum Beispiel. Ja, dass man dann irgendwie im Pest, Pesto ist, ist per se vegan. Also da packst du ja kein Fleisch rein in der Regel. Oder auch nicht irgendwas Tierisches. Und, und das ist, ich fand das so bei dem Buch so krass, weil, also als wir das gekauft haben, das ist, wie du hast ja gesagt, relativ dick, mal so durchgeblättert, so und dann fing halt so an mit Mandelmilch selber machen, Mandeljoghurt und du denkst, ich dachte mir schon mal durchblättert, ach du Scheiße, wann soll ich das denn alles machen? Ich habe überhaupt keine Lust zu, ne? das ist ein Riesenaufwand. Und äh, was frühstückt man dann? Und da dachte ich, okay, Müsli mit Sojajoghurt, Sonst esse ich, habe ich immer Müsli mit Joghurt gegessen morgens.
1: Ja, aber das Lustige ist, das ist ja voll die Evolution bei uns. Erst gab es immer Müsli mit Milch, seit Baskast gab es dann einfach Müsli mit Joghurt, weil der gesagt hat, ist fermentiert, ist viel besser für einen zum Frühstück. Und das Stimmte. Ja, und jetzt ist die nächste Evolutionsstufe erreicht und ich glaube, das wird auch bleiben bei uns. Wir haben uns mal durch die ganzen Produkte durchgetestet. und ähm,
0: Wir können aber direkt schon mal eine Produktempfehlung geben, machen ja. wir ja sonst gar nicht. Nee, aber in diesem Mim Fall alpro ist wirklich super, super lecker. Während irgendein anderer, also nennen wir jetzt keinen Namen, wo der herkam, dann hast du aufgemacht, ich habe reingeguckt, du hast mich angeguckt und hast gesagt, sieht aus wie Kotze. Und,
1: und dann hast hat, es auf den Teller du auf gepackt, auch so sieht immer noch aus wie Kotze. war auch so eine Konsistenz wie Kotze, während Alpro wirklich ganz ja. geschmeidig ist, super lecker schmeckt und es ähm, auch ohne Zucker gibt. Also das finde ich richtig... Also ich glaube, das ist sowas, was wir entdeckt haben, was auch Bleib bleiben absolut, wird. Bleibt
0: absolut, wird jetzt mein Frühstücks-Favorite. Ähm, aber wie gesagt, ist jetzt not sponsored. Die haben uns nicht dafür bezahlt. Und das Alpro-Tattoo, was ich jetzt auf, das ist Zufall. Das war, ja. Ja, das war jetzt reiner Zufall. Sollte eigentlich was ganz anderes heißen. Aber äh, war halt okay. Das ist halt wirklich, das wirklich richtig lecker. Und ich hätte nie gedacht, das ist ein Soja-Joghurt. Weil ich finde Also noch mal einen Schritt zurück. Ich finde, dass vegane Sachen und dieses Veganertum oder Vegan sein hat ja irgendwie so ein, so ein bisschen ein stranges Image. Weil zum einen finde ich immer, dass Leute, die vegan sind, einem das permanent um die Ohren hauen. Ne? Also ich habe noch nie so oft von jemandem gehört, dass er irgendetwas besonnen oder irgendetwas sich irgendwo zuordnet, wie bei Veganern. Aber wenn du mit Veganern unterwegs bist, erzählen dir wahrscheinlich in der Regel nach 20 Minuten, weißt du das. Weil der irgendwann gesagt hat, ich bin ja Veganer. So. Und das, das ist das eine, was ich immer sehr anstrengend finde. Und zum Zweiten, dass die dass es da ganz oft immer darum geht, nicht einfach nur Veganer zu sein, sondern dass das auch immer philosophisch und in irgendeiner Form untermauert ist. Was es für mich, finde ich, immer anstrengend macht. Und dann kommen diese ganzen Produkte dabei, die man gar nicht kennt. Na, also wie, ich mein, mein Kontakt mit Tofu hat sich bis heute, also bis zu diesem Experiment, auf null beschränkt. Ähm, ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß noch nicht mal, aus was es ist. Also... Jetzt weiß ich es, aber da wusste ich es noch nicht. Und deswegen finde ich dieses, diese ganzen Produkte haben so von vornherein, finde ich, immer so ein, so ein, ja, so ein Makel, äh, dass ich sie eigentlich erstmal gar nicht ausprobieren will.
1: Ja, aber ich finde das ganz lustig. Vielleicht bist du da auch nicht so offen. Also ich glaube, ich habe da schon einige Sachen mehr ausprobiert. Ohne je Vegetarier oder Veganer gewesen zu sein, habe ich halt eine Zeit lang ähm, sehr viel Ayurvedisch gekocht, dann halt auch diese, dann braucht man natürlich diese ganzen Gewürze und da sind natürlich auch sehr viele fleischfreie Gerichte oder vielleicht auch mal mit Fisch dabei, aber ähm, das geht schon in eine ganz andere Richtung, aber da denkt man auch am Anfang, oh mein Gott, ich brauche 28.000 Gewürze und ich muss die Paste und diese Mischung vorbereiten und das und das, also das. <lacht> Was, glaube ich, ähm, gar nicht mehr so das Ding ist und das ist auch so ein bisschen äh, unserer Zeit geschuldet, dass man sich Zeit nimmt, um zu kochen. Also dieses äh, in zehn Minuten ist das Essen fertig oder eine Viertelstunde oder ich schiebe mir halt irgendwie mal eine Fertigpizza oder se selbst wenn ich sie den fertigen Teig habe und noch belege. ja, äh, Die Zeit, die man sich nimmt, um Essen zuzubereiten, ist ja immer sehr beschränkt. Und alles wird so aufbereitet, damit es möglichst easy ist,
0: um es dann … Ja, aber da, da finde ich halt bei den Abendessen oder bei den, sagen wir mal, Hauptgerichten, fand ich das jetzt überhaupt nicht stressig, weil ich meine, einmal am Tag sich eine schöne warme Mahlzeit zu machen mit Aufwand, das haben wir vorher auch gemacht. Aber ich finde, den Rest des Tages bist du dann, wenn du da wirklich so ganz straight drauf achten willst, finde ich das schon anstrengend und es ist zeitaufwendig.
1: Also ich glaube, das Problem ist, also ich fand ein paar lustige Erfahrungen war zum Beispiel, dass ich gar nicht wusste und das ist ja auch wieder eigentlich traurig, was ist eigentlich in der Brezel drin? Ich bin so ein Bäcker und habe gemeint so, ja, es ist eigentlich eine Brezel vegan. Ist da irgendwie ein Ei drin oder nicht? Keine Ahnung. Und dann meinte die auch zu mir so, nö, Brezel, Brot, Brötchen, kein Problem, aber alles, was halt süß ist. Also wenn du ein süßes Stückle haben willst oder einen Kuchen, dann ist natürlich immer ein Ei drin dann kannst du es als Veganer schon nicht mehr. Außer, und es gibt ja auch sowas wie vegane Muffins, oder die Muffins sind meistens eh ohne Ei, sondern irgendwie mit Öl, die kannst du ja dann wieder essen. Aber das ist ja dann speziell gekennzeichnet. Und jetzt mit diesem January war es vielleicht gerade mal so ein bisschen, ist es einmal im Jahr relativ präsent, weil dann natürlich auch die ganzen Geschäfte mitmachen. Also wir haben ja dann auch gesagt, komm, wir probieren jetzt mal von einem großen eigentlich äh, Drogeriemarkt, die eigenen Produkte aus, die ja schon im Vorfeld angepriesen waren, sowas wie Und das muss ich sagen, da, das ist für mich ja der totale Abturn. Das finde ich einfach nur widerlich. Also quasi vegane Würstchen und vegane Buletten und sowas, das brauche ich überhaupt nicht. Also da, da hört es bei mir auf. Also alles, was so in ein totales Ersatzprodukt, also soll aussehen wie Wurst, ist aber keine Wurst. Also dann, dann lieber nur einmal im Jahr eine richtige Wurst und sonst finde, keine, aber nicht aber, die vegane Variante. Ich finde aber
0: spannend, dass die, wir haben ja jetzt vegane Bolognese mal ge, ge, gekauft, fertige, vegane Bolo. Und wenn es schmeckt, wie mit Fleisch, weil ich finde dieses Argument, was ganz häufig kommt, so, warum isst denn du eine vegane Wurst, dann lass es doch ganz. Oder ist eine richtige Wurst. Na, weil ich, ich esse die Wurst ja nicht, weil sie aus Tier ist, sondern ich esse die Wurst, weil ich sie total lecker finde. Wenn es jetzt aber ein Ersatzprodukt gäbe, und das fand ich bei der, bei der, bei der Bolognese-Soße, fand ich, die hat, ich glaube, wenn du mir eine, äh, mit verbundenen Augen mir zwei Teller hast, ich hätte es nicht unterscheiden können. Und dann finde ich es völlig okay, ein Ersatzprodukt zu nehmen. Aber ich fand bei den, also wenn die, die Ersatzprodukte ekliger aussehen als das Original, dann finde ich es irgendwie, äh, okay, das ist dann, äh, ah nee, finde ich strange. Aber, Aber ich, ich werde auf jeden so Fall noch, weil wir haben es ja noch nicht geschafft wir haben ja äh, unsere treuen Hörer werden das mitgekriegt haben. Wir haben ja unseren Burger Friday äh, letztes Jahr eingeführt. Wir werden auf jeden Fall noch diese Burger, die es ja diese Patties, die es ja vegan gibt, die werden wir auf jeden Fall noch ausprobieren.
1: Ja, und vor allem, wir haben auch ein Burgerbuch gekauft und da haben wir, glaube ich, das war auch ultra zeitaufwendig, egal welchen Burger man gemacht hat, da haben wir angefangen, also wir haben irgendwie den klassischen, haben wir gemacht, war ja auch sensationell und ähm, dann wollten wir ja aber auch mal und ähm, Beanburger irgendeinen Linsenburger machen. Beanburger Bean Bean, <lacht> Bean von Bohne.
0: <lacht>
1: ja, Mr. Bean, Bienenburger. ja. <lacht>
0: Mr. Bean ja. Also
1: ich glaube, dass es da auch ganz viele, ganz spannende Varianten gibt. Ich weiß noch so, als wir Abi gemacht haben, war meine damals beste Freundin, war, ist total ausgerastet, als es irgendwie einen Bean glaube ich, damals bei Burger King gab in London. Und sie immer so, warum gibt es das denn in Deutschland nicht? Weil du dann einfach ganz normal mit allen anderen, außer sonst musst du ja immer, die vegane Variante, egal wo du hingehst, ist Pommes.
0: Jetzt, wo du sagst? Ja. Aber Darf man denn Pommes essen, wenn die in tierischen Fetten gebraten sind?
1: Ja, wird schon wieder Dann wird's hart. Ist schon wieder schwierig.
0: Das finde ich aber, also
1: Aber die sind doch nie in tierischen Fetten gebraten. Ist das nicht immer
0: ich spiele jetzt mal den äh, Nee, das
1: ist, glaube ich, immer äh, Das ist nie Advocatus veganus. Ja, ja, genau. <lacht> Problematischer ist es, glaube ich, es gibt ja viele Leute, die frittieren dann, was weiß ich, so wie ein Gordon Bleu oder so ein Kram auch direkt in der Fritteuse. Also, bitte, dann ist es bitte, natürlich schwierig.
0: Ganz wer zur Hölle ist auf diese unglaublich behämmerte Idee gekommen, ein Schnitzel zu nehmen und in dieses Schnitzel Voll Käse eklig. und Schinken reinzupacken und das Ganze noch zu frittieren. Also es ist so das packen wir da noch rein.
1: Ja, oder Chicken McNuggets in der gleichen Fritteuse wie auch Pommes, dann hast du halt verloren, weil dann hast du nicht das ähm, tierische Fett, sondern dann hast du halt das andere mit dabei. Lack
0: auf diesem Grill ein Stück Fleisch, dann ja. bitte nicht meine vegane Wurst. Aber das finde ich, deswegen habe ich mich auch ein bisschen länger dagegen gesträubt und habe so ein bisschen Probleme damit, weil das immer, bei, genau wie bei den Vegetariern, ganz häufig in, in sowas Militantes ausartet. Also, bei weitem nicht bei allen Leuten, aber es gibt immer wieder diese, dass die einen, zum einen dann einem immer klar machen, also so ein schlechtes Gewissen einreden, ne, von wegen. Also, hier der, der genannte Pfleger, der kam rein, da habe ich mir gerade äh, fürs Abendessen, für eine Tapasplatte, hatte ich mir äh, Datteln im Speckmantel und hab die, hab die da eingewickelt.
1: So viel zum Wettgenöri.
0: Ja, das war, war im Dezember. Ah, ja. Äh, und dann kam er rein und meinte so: ähm, Was, was esst ihr denn da Giftiges? <lacht> Danke. So. <lacht> ja. und, und der Rest auf der Platte war halt Käse und so. Und dann kam er direkt an. Das Buch werde ich übrigens auch noch lesen. Er meinte, ich sollte unbedingt mal die China-Studie lesen. Das wäre wär so. Oh, das, ein
1: hat der, das hat der Malte uns ja auch schon auch mal empfohlen. empfohlen. Das werden
0: wir auf jeden Fall auch mal. Also, ich habe es schon gekauft. Ich werde es auch lesen. Und da soll ja drinstehen: also, wenn man das gelesen hat, meint er, dann würde man nie wieder Fleisch anfassen. Ich bin sehr gespannt. Da muss schon einiges passieren. <lacht> ähm, aber das, ne, das finde ich immer dieses, ähm, warum. Ne, mach du dein Ding, ne, wenn du kein Fleisch essen willst. Ich renne ja auch nicht rum und sage, ich esse übrigens Fleisch. Aber weißt du, was ich heute Abend mache? Ich mache mir ein schönes Rumsteak. Mache ich ja nicht. Aber ich will mir auch nicht sagen lassen, ne, ich habe Gift auf dem Teller. Oder ähm, wie kann man sowas essen? Und Das ich halt, fand ich im Vorfeld immer so ein bisschen anstrengend. Das ist dass, dass immer so, man muss da auch immer Positionen beziehen. Und ich finde, warum kann man es nicht einfach essen?
1: Ja, aber ich glaube so, es ist halt für viele dann eine Philosophie. Da geht es ja nicht nur ums Essen, sondern es geht ums Tierwohl, es geht um quasi Klimaschutz um größere Ziele. Und ähm, die machen es jetzt nicht nur, weil es ihnen nicht schmeckt, sondern weil das für sie eine Philosophie darstellt und weil sie wahrscheinlich gerne mehr Leute mit ins Boot holen würden. Und also ich weiß noch, wir sind ja mal bei, auf einer Hochzeit ähm, auch mit einem Veganer äh, am Tisch gesessen. Und der konnte eigentlich so gut wie gar nichts essen von dem, was dort angeboten wurde. Und da habe ich auch gedacht so, ja, das macht es halt immer schwierig für Veganer oder Vegetarier, musst du dann halt dir immer äh, andere Optionen überlegen, damit nicht nur die Beilage über, übrig bleibt. Und ich finde es aber immer so, so schade, dass es immer so oft als Handicap gesehen wird. Also wie gesagt, ich habe angefangen auch ayurvedisch zu kochen, dann habe ich eine Zeit lang auch so... Und da waren sehr viele indonesische Produkte, äh, Rezepte mit dabei und die waren überhaupt nicht so fleischlastig und ich glaube, dass ähm, wenn man das immer als Manko sieht, man kann es ja auch als Bereicherung sehen oder nur das Gericht per se, weil die sind ja mega lecker. Also ich fand jetzt, wir haben glaube ich 14 14 Gerichte haben wir bestimmt gemacht und davon war nur eins richtig scheiße. Ja, das, das und war, das war nur scheiße, weil es mit so vielen Ersatzprodukten, ja. also es war halt eine ne, Ersatzsahne war da drin, dann war ähm, natürlich irgendein Ersatz statt Ei, damit bei einer Kisch irgendwas so quasi aufquellt. Dann waren Pilze drin und Spinat drin und das sind jetzt nicht, also ich meine, Pilze mag ich nicht so, Spinat magst du nicht so. <lacht> also eigentlich war es wirklich eine saublöde ja, Idee. Und scheitern, ähm, ja. Aber
0: alle anderen, die wir getestet haben, waren wirklich, wirklich lecker. Also wir hatten,
1: wir hatten zum Beispiel, ich finde ich,
0: find ja, nicht, ich find ja nicht, dass die lecker waren, weil sie vegan waren, sondern sie waren halt lecker und sind halt vegan. Aber das würde ich als eher, äh, das basiert jetzt nicht aufeinander, also vegan heißt dann nicht, sondern die Gerichte gibt es ja Ja, aber schon. wenn du
1: dir überlegst, was kaufen denn die Leute für Zeitschriften? Was kaufen denn die Leute für Kochbücher? Dann ist es ja schon immer so in eine Richtung gepolt. Also, entweder macht es dir vor, dass und das ist die perfekte cholesterinarme Ernährung oder das. Also, du kaufst es ja aus einem Grund. Und wenn du jetzt was kaufst, wo dann immer sowas dabei ist wie Fleisch mit Beilage in jedem Gericht oder Fisch mit Beilage und dann sind so zwischendrin sowas wie spanische Paprikapfanne, dann weißt du aber genau, dass die Leute, die das gekauft haben, weil sie eben diese Kombo haben wollen, Quasi an Fleisch, Fisch und eine Beilage, was immer, egal bei jeder Speisekarte unter Hauptgericht läuft. Ich meine, da gibt es, es ist ja noch nicht normal bei uns allen, dass wir ähm, ein Hauptgericht haben, wo dann irgendwie genauso viele vegetarische Hauptgerichte drauf sind wie, wie andere. Und das finde ich eigentlich so ganz spannend, weil ich, ich dachte auch so, diese.
0: diese Vor allem mit dem Schwabeländle.
1: Ja, aber diese äh, Paprikapfanne war ja zum Beispiel total spannend, weil da musste man so ein rauchiges Paprikagewürz dran machen. Und ganz oft sind ja plötzlich Gewürze, das macht ja auch bei den ganzen ayurvedischen Geschichten so spannend, die Gewürze verstärken irgendwas und du musst natürlich auch eine gewisse Masse essen, um satt zu werden. Und ähm, ich glaube, was ich äh, auch am schwierigsten jetzt fand an dieser veganen Geschichte, ist so, ich bin... Ich esse unglaublich gern Feta. Ich bin ein riesen Feta-Fan. Ich könnte jedes dritte Gericht mit Feta machen. Das ist natürlich dann irgendwie so schwierig. Du nimmst ihn
0: ja sogar mit zum Wandern.
1: Ja, ich habe auch Wanderfeta, klar. Ja, ja. Nee, du hast Wanderfeta. Ich nehme den nicht <lacht>
0: ich, ich, mit. <lacht> du, du isst den, ich nehme den mit zum Wandern, genau.
1: Ja, ja nee, ist spannend. Und ich meine, du hast es ja hauptsächlich bei Käsebroten
0: vermisst mittags. Käse, also ein ja. <lacht> Leben ohne Käse ähm, ist möglich, aber sinnlos.
1: Ich glaube, das ist wirklich das Schwierigste, auch weil dann halt so leckere Sachen wie im Winter, Raclette, ja. Käsefondue. Bei
0: vielen Sachen verstehe ich es aber auch nicht wirklich. Also warum jetzt zum Beispiel äh, muss man es dann so durchziehen, dass man keine Eier isst, wenn man zum Beispiel selber Hühner hat, wie der Typ. Ne? Dann kann ich doch meine eigenen Eier essen von den Hühnern, weil ich weiß ja, dass sie gut gehalten werden, dass es denen gut geht  wenn ich mich gut zu denen verhalte. Wenn ich jetzt Bienen habe, warum soll ich keinen Honig essen? Ich weiß ja, wo der Honig herkommt. Ich bin ja immer nur erstaunt, das finde ich ja so krass, hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal, das ist, dass ich im Supermarkt Honig kaufe und gucke da hinten drauf und das Zeug kommt, weiß Gott woher, aus der Welt, anstatt einfach hier bei unserem, ne, jeder dritte Bauernhof bei uns um die Ecke verkauft Honig. Dann kaufe ich den doch gefälligst da. Also das, das finde ich, ne, aber dann ist es okay. Warum soll ich den dann nicht essen? Also ich würde eher dieses, was du vorhin meinst, dieses in, in, in den Mittelpunkt stellen, sich mehr Gedanken darüber zu machen, was esse ich und wo kommt es her? Ja, und aber nicht ich glaub, unbedingt ist es äh, Und ist es gesund? Und nicht unbedingt dieses so, okay, äh, wenn ich Veganer bin, dann darf ich das nicht essen. Wenn ich Vegetarier bin, darf ich das. Wenn ich Flexiganer bin, darf ich das nicht. Und wenn ich Fructarier äh, bin, darf ich nur, wie würde das geben, was mir die Natur übrig lässt? Ja, wenn sie dir irgendwas abwirft. Ja. Und nee, wenn du Hundaria bist, dann Oder darfst du nur Apfel. das essen, was dein Hund dir übrig lässt. Und das kann ich bei unserem Hund sagen, ist nichts. <lacht> ja, kannst du auch mal versuchen,
1: den vegetarisch zu ernähren. Das ist auch, glaube ich, eine Herausforderung. Das ist eine Freundin von mir mal eine, eine Zeit lang gemacht, hat versucht, ihren Hund vegetarisch zu und hat auch das Hundefutter selber gemacht. Ich glaube, das ist auch mega aufwendig.
0: Dann machst du das Hundefutter selber, dann musst du noch selber dreimal am Tag morgens deinen Mandeljoghurt Mittags dann. Ich, also, es ist, muss, es muss es ist wirklich.
1: Ja, es ist verrückt aufwendig, aber ich glaube, ähm, dass deswegen jemand, der Veganer ist, es dir wahrscheinlich auch gerne mitteilt, weil es eben eine Philosophie ist, weil er dich vielleicht auch mit ins Boot holen will. Ich meine, es sind ja auch viele Sachen, die sind richtig gut dabei. Also, wir haben ja auch gesagt, wir werden. Nee, es geht ja gar überhaupt nicht. Darum, was so
0: ist. Ich, ich bin ja wirklich begeistert von den Sachen, die wir jetzt gegessen haben. Und da werden auf jeden Fall jetzt ich sag mal bestimmt 20 Gerichte in unserem normalen Wochenzyklus jetzt mit rübergehen, genau wie wir damals irgendwie seitdem ja wirklich viel weniger Fleisch essen, seitdem wir es ausprobiert haben ne? und auch viel besseres Fleisch. Also keiner von uns würde jetzt mehr irgendein Kackfleisch im Supermarkt kaufen, sondern immer nur gucken, Bauer um die Ecke, Bio, Weide und so weiter, was ja schon viel leckerer ist und man auch ein besseres Gewissen hat und ähm dann macht man das eben nur einmal die Woche, weil es dann halt auch eben das Dreifache kostet. Aber das finde ich völlig okay. Aber ich glaub, bei den veganen Sachen finde ich es auch okay. Aber ich
1: glaube, das, das hat einfach was mit Wertschätzung zu tun, einmal, und auch mit Bewusstsein. Und ich glaube, du brauchst halt die Diskussion auch, wenn, wenn jemand überzeugt ist von seiner veganen Einstellung und dir dann halt sagt, das und das und das ist nicht gut und du hast noch nicht mal drüber nachgedacht. Und da gibt es genügend Menschen, die nicht einmal drüber nachgedacht haben und die dann in Berührung kommen. Ich finde, so, es kommt halt oft zur so Militantrie, das ist schade, aber ich glaube, wenn man halt sagt, ich lade einmal alle zum Essen ein und ich koche heute vegan, ich, ich finde das auch ganz lustig, weil ich äh, relativ viele Freundinnen habe, die dann immer erzählen so, ah, das Kind ist, hat jetzt gerade wieder so eine vegetarische Phase, ich gebe dem Weißwürste und sage dem nicht, dass da äh, das dann Tier drin ist. Da ist, ist Tofu ja. Drin. Ja, denkst so, Ja, ist ja nicht rosa, sondern ist weiß, ja, however. Also es ist, ähm, ich finde das eine ganz spannende Diskussion und ich finde es auch eine spannende Diskussion mit Kindern, wenn die sagen so, die wollen das nicht essen und inwiefern ist es okay, wie groß sind die, brauchen die das und so weiter
0: da gibt es einige Fallstricke bei, bei diesem ganzen ähm, veganen Versuch, ne? War jetzt und ich finde, Versuch.
1: Und ich finde es halt, äh, ich will nicht sagen, es ist einfacher, wenn du in Berlin in einen Café gehst und sagst, du äh, willst jetzt irgendwie hier so einen äh, veganen Lunch, dann kriegst du auch die tollsten Geschichten. Während wenn du jetzt hier versuchst, beim Bäcker ein belegtes Brötchen zu bekommen, hast du absolut keine Chance. Also du, was willst denn du da essen? Ein also das, trockenes das, Brötchen und dann hast du Das fand ich das auch krass. Es. Ich
0: habe ähm, in zwei Bäckereien bei uns in der Gegend lagen irgendwie so, ich sag mal, 25, 25 belegte Brote und davon war ein einziges nur mit Käse. Es gab noch vier, fünf andere, die waren auch mit Käse, aber da waren halt noch Schinken mit drauf. Ja. Warum? So, ne, warum kann man nicht einfach so ein Käsebrötchen, also allein vegetarisch sich zu ernähren, ist ja, wenn man jetzt nicht gut vorbereitet ist, schon schwierig, aber ich finde vegan, sich wirklich... Mit allen Eventualitäten, die das Leben so bietet, also wenn man sein unterwegs ist, wenn man reisen muss, wenn man dann nicht wirklich vorher gecheckt hat, okay, habe ich was? Weiß ich mein, mein Essen mit dabei, unterwegs, vegan sich durchgehend vegan zu ernähren, finde ich, ist, ist fast unmöglich ohne Vorbereitung äh, oder halt mal mit, äh, ähm, dann doch mit Hunger
1: also ich meine, das Schräge ist ja und das fand ich irgendwie ganz witzig, um nochmal auf dieses ähm, verknallt marinase buch zu kommen. Die hat ja damals gesagt, ah, dann hat sie auch versucht, sich vegan zu ernähren und dann ist das Kind gekommen, dann hat es die ganze Zeit geschrien, man hat nicht mehr so viel Zeit und schon fällt der Schalter um, dann haben die sich wohl nur noch Essen bestellt und dann ist es so von diesem total straighten, ich mache alles in dieses äh, nicht, ich vergammel total, äh, umgeswitcht. Ah,
0: ja. Mit Pizza.
1: Ja, aber so ähnlich ging es uns ja auch, dann ist so quasi deine Mutter gestorben und dann äh, war es irgendwie so ein Stück weit erstmal äh, eine kleine Pause mit der veganen Ernährung, also wir haben es schon noch versucht weiter durchzuziehen, aber egal wo du bist, äh, wenn du dann irgendwie extern irgendwo essen gehst oder das Gefühl hast, so keine Ahnung, ich bestelle mir jetzt was beim Italiener, dann ist es vielleicht am Schluss doch nicht mehr vegan. Ja. Und dann ist dieses Kartenhaus bricht schnell zusammen. Also dieses mal für einen Monat ähm, durchzuziehen, finde ich super. Aber ich glaube, so äh, wenn man wenn man einfach versucht, relativ viel Fleisch frei für sich selber zu machen, also ich, ich finde es ja bewundernswert, wenn man sich die Zeit nimmt oder wenn man es schafft, sich selbst so zu koordinieren, dass man immer dann ein Faschbier dabei hat. Aber ich meine, das ist ja sowas, wenn dich jetzt jemand mittags fragt, Arbeitskollegen, gehen wir zusammen essen? Und was sagst du dann? So, nee, äh, ich habe hier. Fritten? Ja, genau. Gibt Fritten oder ich habe hier mit meinen. Ja, ich dachte ja auch so, wir haben das jetzt, also wir haben es etwas über zwei Wochen, haben wir es ja gemacht und ich dachte mir dann am Anfang nur so, scheiße, ich werde jetzt hier voll fett und ich bin der Erste, der von veganem Essen fett wird, weil so viele Kohlenhydrate, so viele Kartoffeln, Kartoffeln habe hab ich ja irgendwie, habe ich seit Baskast nicht mehr gegessen und plötzlich sind dann, in, also ist, ist die Ernährung sehr kartoffellastig geworden.
0: Ja, muss ich aber auch direkt sagen, äh, ist seitdem wir den Cut gemacht haben, sind Kartoffeln mir sofort wieder rausgeflogen. Also ich habe dir, muss ich auch tatsächlich, habe ich festgestellt, also mir ging es nicht so. Mein Magen und mein, mein, mein Darm, fand das weniger Charme, äh, haben das nicht so gut vertragen. Also ich bin mit dem Essen dann, ich hatte dauernd Blähungen und, und Bauch, ja, so ein Und weitere Details, ja? Ja, können wir gerne. Ich schicke keine Fotos, keine Sorge, wir posten hm. auch nichts. Ja, akustisch <lacht> ah, oder? Ja, nehmen wir ja auch. Aber es ist mir wirklich nicht bekommen. Also ich fand es, äh, bin jetzt... Mit, der, mit dieser Mischform, also ne, Sojajoghurt und wenig Fleisch und, und uh, immer gute Sachen. Ne? Also die ich habe ja gehört, die Zutaten sind so wichtig. Ne? Das hört man ja immer wieder. Wenn im Fernsehen einer kocht, die sagen immer so, gute Zutaten. Regional. Hat, und da muss man erst mal drauf kommen. Weißt du, Regional. früher haben wir nur mit Kacke gekocht. Also nur mit dem letzten Dreck und so haben uns gewundert, dass es nicht schmeckt. Und dann hat der Fernsehkoch gesagt so, ihr braucht gute Zutaten. Und da dachte ich mir, das ist eine geile Idee. Einfach mal gute Zutaten nehmen. So, und wenn man sich die Mühe macht, eine gute Zutat ja, zu haben. Ja, aber
1: auch damals, äh, das ist, ich finde ich total verrückt. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wenn du eine Erdbeere haben willst im Dezember, bekommst du eine Erdbeere im Dezember. Und einfach zu sagen, jetzt versuche ich so ein bisschen regionale Produkte, saisonale Produkte, die jetzt nicht fünf Jahre im Kühlhaus gelegen sind oder durch die halbe Welt gereist. Das, also Eben so ein Apfel muss ja nicht aus Südafrika kommen. Sondern der kann auch am Bodensee gewachsen sein und dann ist er halt ein bisschen äh, im Kühlhaus gelegen und ich bekomme ihn aber trotzdem frisch und er ist nur fünf Meter gefahren.
0: Aber auch das zum Beispiel haben wir ja komplett umgestellt. Also, ich kaufe, wenn ich im Supermarkt bin, ich kaufe nur noch Zeug, was um die Ecke kommt. Ja. Also Äpfel vom Bodensee, Honig äh, dann hier bei, vom, vom Bauern um die Ecke und äh, Fleisch halt auch dann vom, von um die Ecke und alles Mögliche. Es ist ja irgendwie überhaupt nicht einzusehen, dass irgendwas groß durch die Weltgeschichte reist. Ja, aber
1: muss. genauso die Eier kaufen wir ja auch von um die Ecke. Ja. Das ist eigentlich super. Ein
0: paar Sachen gibt es dann halt nicht. Aber das ähm, vermisst man ja auch nicht wirklich. Also ich fand es jetzt erstaunlich, dass ich jetzt tatsächlich seit Baskast keinen Zucker mehr im Tee nehme.
1: Was wirklich erstaunlich ist bei den Mengen, die du an Zucker genommen hast. Das war, ah. hat er eher so einen türkischen Kaffee, wo man äh, den
0: der Löffel muss stehen. Ja, genau, vor lauter ja. Zucker. Ja, letztens habe ich so einen Zitronenjoghurt gegessen, als er leer war. Habe einen Löffel reingestellt, ist der umgefallen. Das fand ich echt schwach vom Universum. Also Wer weiß, von welchem Song das ist, kann uns das gerne äh, in die Kommentare schreiben. Und kriegt von mir eine persönliche, äh, äh, einen persönlichen Eintrag ins ähm, Fleißheftchen mit Sternchen. Eine kleine Zitrone oder was? Ja, Nee, verrate ich noch nicht. Wir verschicken dann ein kleines Veganer-Paket.
1: Ein kleines Veganer-Paket? Oder ein
0: Paket für kleine Veganer.
1: Oder das? <lacht> ja, schon mal schauen wir mal. Aber die Frage ist, ob die kleinen Veganer schon lange abgeschaltet haben.
0: Also wenn, wahrscheinlich ja, aber um die geht es ja gar nicht. Also wer veganer ist, der hört hier, glaube ich, sowieso nicht wirklich zu, weil der kennt dieses Buch wahrscheinlich eh. Sondern ich finde es ja nur schön, also wir haben es ja gemacht, um, um von den Experimenten, die wir bis jetzt ernährungstechnisch gemacht haben, fehlte uns das ja quasi noch. Also ich fand dieser Monat Fleischfrei war schon super, ist was hängen geblieben. Basskast ist viel hängen geblieben. Und auch davon, von diesem veganen halben General... Wird auch eine, eine Menge Gerichte hängen bleiben und auch wieder diese Erkenntnis: so, okay, Tofu brauche ich nicht. Also, wenn ich irgendwo Tofu reintun muss, dann gucke ich, dass ich es weglasse oder nehme mir was anderes dafür. Oder halt so Sachen wie dieser Soja-Joghurt, den ich nie angefasst hätte. Also ich hätte das wirklich niemals probiert und ich muss sagen, als ich es gekauft habe, habe ich wirklich irgendwie so, okay, uh, weil ich hatte mit dem gerechnet, was du da <lacht> <lacht> Ja, die Sorte, die ich was ist ausgesucht habe. Hafer erbrochen, oh. okay, oh, komisch, ja. Und, ähm, aber wir haben ja auch vegane wir haben
1: auch vegane Butter und wir haben auch, auch Käse vegane Käse gekauft.
0: Total gut. Und das war auch super. Veganer Käse fand ich jetzt nicht so gut, aber vegane Butter fand ich völlig in Ordnung. Und äh, bei manchen Sachen fand ich es wieder so lustig, dass die jetzt damit werben, dass sie vegan sind. Äh, wo ich mir dachte so, okay, ja, äh, was kann an einem Apfel nicht vegan sein? Oder äh, was ist jetzt an Der an Reis, Wurm da drin. Ne? Und, oh. und, aber Neue, tolle neue Entdeckung fand ich, äh, vegane Süßigkeiten. Also, äh, weil ich seit Bas Kast, der hat ja die Empfehlung gemacht, wenn man schwarzen Kaffee trinkt, in den ich ja auch immer Unmengen von Zucker reingekippt habe, damit man so ein bisschen süß hat, äh, bittere Schokolade, also diese über 80% oder 90% Schokolade nehmen. Und da habe ich dann auch voller Enthusiasmus dann am Anfang geguckt, ob sowas vegan gibt. Gibt es. Und äh, dann haben wir äh, vegane Schokolade mal probiert und da muss ich sagen, äh, echt interessant. Also um, den Unterschied merkt man jetzt nicht und dann gab es ja noch vegane Gummibärchen und so ein Kram, also es gibt es ja alles es ist immer nur so schwierig finde ich, weil bei, den, bei manchen Ersatzprodukten fand ich es ne, wie bei der Kista eklig und bei anderen fällt es so gar nicht auf und das ist irgendwie auch, äh, was haben wir gemacht, uh, vegane Pizza die war das ja sensationell.
1: sensationell ich dachte halt einfach
0: eine Pizza ohne Käse das ist wie alkoholfreies Bier je war zu nennen oder überhaupt Fun zu nennen irgendwie so, was soll das? Aber dann probiert und tatsächlich, äh, es ist jetzt nicht wirklich eine Pizza. Also, also ich gefühlt glaub, war es keine Pizza. Nee, es gefühlt war, so eine Mischung war es keine
1: Pizza, weil du hast ja, ähm, auf dem Teig war eben keine kein Tomate
0: doch, Tomate war drauf.
1: Nein, das war Paprika. Paprika. Das war pürierte Paprika. Richtig. Und zwar in ja. Unmengen, noch mit Knoblauch und allem Möglichen und scharf. Also es war schon relativ und dann nachher noch äh, Rucola drüber und ähm,
0: das war Zucchini. Mischung, ist mega lecker. Das war so eine, so eine Mischung aus einem Flammkuchen und einem, äh, wie heißen diese italienischen, nicht Ciabatta, sondern diese man äh, Tomate auf... Äh, äh, Bruschetta. Ja, also ich fand so, so, so eine Mischung und, und Focaccia. Also so eine ganz komische Mischung.
1: Aber irgendwie hat mit es diesem, mit diesem Tomat, äh, mit diesem Paprika, hat's auch noch irgendwie fast so was, äh, ich will nicht sagen, was Kroatisches gehabt. Also, also das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Sehr spannend, ja. ja.
0: Also Sachen, die man auf jeden Fall übernehmen kann, ähm, ausprobieren kann. Aber ich finde trotzdem, also so ohne Käse, also Käse ist irgendwie schon, muss ich leider sagen, esse ich einfach dann zu gerne auch, ne wie du, Raclette. Oder halt auf, für mich gehört halt auf eine Pizza, gehört halt auch Mozzarella drauf. Und auf den Flammkuchen, obwohl äh, Flammkuchen nee, gar nicht so entscheidend, aber auf eine Pizza finde ich halt schon Käse gut, muss ich schon sagen.
1: Ja, Mozzarella finde ich halt ja. auch super. Aber ich muss sagen, diese Pizza, die ich da gemacht habe, die würde ich auch äh, ja. würde ich auch weiter im Programm lassen, weil die wirklich richtig lecker Also es hat fast eher so wie ein Lammatschun ohne Hackfleisch. <lacht> ja. Aber mit Paprika. Also doch anders. Ja. Aber,
0: aber auch der, der, der Türke äh, da ähm, in, in Overath, wo wir jetzt auch ein paar Mal waren, ähm, der hat ja auch tolle Sachen da, äh, die jetzt äh, ohne Fleisch funktionieren. Also wenn man jetzt nicht nur vegan, weil diese ganzen Aufstriche sind dann, glaube ich, wieder nicht vegan, die er da hat, aber die sind alle super lecker.
1: Ja, die ist nicht vegan, ist Frischkäse drin.
0: Okay, dann kommen wir jetzt noch zu dem Punkt, weil wir haben gestern Abend fresh uns ja noch die Doku angeguckt. Also wir haben jetzt schon mal ein paar von den Dokus uns angeguckt, die Frau Nasemann da empfohlen hat. Und die erste, das war, ist eine Serie, die heißt äh, Rotten. Verdorben, Rotten. Äh, da haben wir die zwei Folgen geguckt über Honeygate. Die Welt, das weltweite Honigkonglomerat, wo man gar nicht glaubt, also erstmal ist die Hälfte des gesamten Welthonigs wohl gar kein Honig mehr, sondern irgendeine Zuckerplörre, <lacht> die dann gemixt wird und wie Honig durch die Weltgeschichte gefahren wird, da habe ich mir auch gedacht, ey, das gibt's doch. Unfassbar. Bei uns um die Ecke stehen Unfassbar. Gläser voll, die hat der da gemacht und warum werden da Tonnen von. Honig werden von, von Mexiko nach China und sonst wohin gekarrt, um dann wieder irgendwo in Amerika und Deutschland zu landen. Also ein totaler Wahnsinn. Und dass da ganze Bienenvölker entführt wurden, fand ich auch krass. Dann haben wir die Erdnuss, äh, den, den Peanut Butter Falcon haben wir geguckt. Aber um den ging es nicht, sondern wie hieß es, äh, die Erdnussfolge ging es um Allergien. Ne?
1: Ja, was sich für krasse Allergien äh, aufgrund von Erdnüssen bilden und wie die Restaurants aufpassen müssen, dass sie dann immer alles kennzeichnen, wo Erdnuss mit drin ist.
0: Ja, also das, die waren sehr spannend, die gucken wir auch weiter. Und gestern haben wir dann noch geguckt, What the Hells? Und das fand ich jetzt richtig daneben. Also das war so eine, äh, da ist ein Typ losgezogen, von dem man so gar nicht so richtig weiß, wer das überhaupt sein soll. Also das hätte
1: ich machen können. Der hat sich vorgestellt mit, ich bin der ha, ich bin Hypochonder.
0: Ich ja, genau. So, aha, so mache ich ja. jetzt
1: auch gleich mal. So mache ich eine Doku. Ich bin Hypochonder
0: und ich gucke jetzt mal und da ist er losgezogen und hat irgendwelche Leute, von denen man überhaupt nicht versteht, die auch fast alle zum selben Institut gehörten und die dann Sachen erzählt haben wie, ja, Zucker hat nichts mit Diabetes zu tun. Also man wird nicht Diabetiker, wenn man Zucker, weil man Zucker gegessen hat. Ja,
1: und ähm, egal, also Rauchen ist weniger gefährlich wie Fleisch essen. Ja,
0: Fleisch essen ist in derselben Kategorie wie Plutonium. <lacht> <lacht> und Zigaretten und keine Ahnung. Also, also nach einer
1: Dreiviertelstunde musste ich auch echt ausschalten, weil ich dachte, ja, so jetzt, jetzt wird es also echt ein bisschen. Tendenziös also das war wäre
0: noch leicht untertrieben. Und vor allem diese ganzen Leute, da, da, da saß dann eine, also ich finde, das hatte so RTL-2-Charakter. Wenn die dann unten einblenden, so, Hermann hat auch schon mal Fleisch gegessen und damit so Experte ist, dann ja. war da so eine Diätberaterin, die einem erzählt hat, dass man Brustkrebs verhindern kann, indem man als Frau am besten äh, gar nichts mehr isst oder so. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin auch mal, also eigentlich hätten wir es noch durchhalten müssen, um zu erfahren, was die denn überhaupt noch essen. Weil irgendwie Fleisch ging nicht, äh, Milchprodukte gingen nicht, also Milch überhaupt generell, alles, was, was mit Kühen zu tun hat, äh, weil ja, die. Aber Tonnen von, von Cäsium, Strontium, Plutonium. Also eine Kuh isst in der Regel, glaube ich, reines Uran. Also laut dieser Studie essen Kühe Uran. Und das Uran landet dann in der Milch und dann im Käse. Und ich habe gelernt, dass man käsesüchtig sein kann und dass eigentlich alle käsesüchtig sind. Ja, und dass
1: Käse aber auch krebserregend ist. Auch Hochgradig, hochgradig krebserregend. ist eigentlich noch
0: schlimmer als Plutonium rauchen.
1: Aber es war so, also ich hätte es jetzt einfach schön gefunden, wenn es so wissenschaftlich erklärt worden Klar. wäre, warum man besser
0: ich kein Fleisch
1: isst, weil die Kuh ja selber nochmal Gras frisst und äh, auch Wasser trinkt und so viel mehr Rohstoffe verbraucht, bis du nachher deinen Schnitzel bekommst. Das hätte ich jetzt mal wissenschaftlich gefunden, anstatt dieser Hypochonder, der Jetzt rufe ich bei der Society for Brustkrebs ja, und an. Einen, und, äh, der, der
0: hier, der Typ ruft wieder an. Der, hier, der Hypochonder ruft wieder an. Ja. Und dann kam Dr. Best ins Bild irgendwie <lacht> und, und hat, hat mir erzählt, dass es also alles tödlich ist, eigentlich am besten gar nichts mehr essen. und also gar nicht
1: Wobei ich fand, ja, die amerikanischen Kategorien, wo, wo die Tödlichkeitsstufen oder die Krebsstufen da Einkategorisiert waren ziemlich gut.
0: Ja, also, aber ich fand die Stufe 4 Stufe, ganz toll. Also wirklich Zigaretten, Plutonium, Fleisch. Wenn ihr euch davon fernhaltet, macht ihr ja alles richtig. Ja, dann sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. sach Dr. Best.
1: Ja, und, aber die Statistik war, und das fand ich ganz interessant, äh, ja, das äh, dass nur. 5% genetisch bedingt sind, ob du Krebs bekommst oder nicht. Also wenn deine ganze Verwandtschaft jetzt leider Krebs hatte und ein Krebs gestorben ist, dann hast du noch 95% mit der Ernährung alles richtig zu machen.
0: Außer du isst Plutonium, rauchst oder isst Fleisch. Ja. Aber ich finde, ich, ich stehe mal total drauf und deswegen war ich schon, schon, nach der zweiten Einblendung war ich eigentlich schon raus. Wenn dann eingeblendet wird, also hier Dr. Best, der sah wirklich so aus wie Dr. Best, fand ich so aus der, aus der äh, alten Werbung so ein Typ eingeblendet wird, der so ein bisschen der, der steht in so einem Labor das könnte alles sein, das könnte ein Tierlabor sein das könnten Lebensmittel, ganz egal oder kann auch bei ihm zu Hause sein, macht irgendwas so, keine Ahnung, steht da, sieht so ein bisschen nach Wissenschaftler aus hat einen weißen Kittel an, dann steht unten drunter Dr. Best äh, Arzt für Allgemeinmedizin und dann Institut, bla 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 und dann sagt er, in einer Studie wurde festgestellt die Studie wird weder erwähnt <lacht> Noch wird die mal eingeblendet, dass man mal wenigstens sehen könnte, wovon der da redet. Und dann in der Studie wurde festgestellt, dass äh, rauchende Kühe, die auf Plutoniumwiesen leben, grundsätzlich nicht so lange leben wie Kühe, die nicht rauchen. Und wenn sie das Fleisch essen und dann gleichzeitig noch deren Käse essen, haben sie eine Riesenchance an Krebs zu sterben. So. Und, und
1: Aber Also das wird fand irgendwo ich ganz, belät. ganz schrecklich. Ja? Also, also so eine Dokumentation, die... Dass die auch noch empfohlen wurde, das fand ich ja ganz weit weg von ja. allem Glaubwürdigen.
0: Also die bitte nicht gucken. Äh, oder wenn ihr oder euch guck amüsieren wollt. Ja, Guckt ja, guck mal, guck mal rein und dann, vielleicht hat ja einer Bock rauszufinden, was dieses PRM oder PCRM-Institut eigentlich macht und wer diesen Film gesponsert hat. Und ich glaube so so
1: glaub sogar, dass, dass die äh, Tabakindustrie diesen Film gesponsert hat.
0: Ja, ich meine auch, der, der, der zweite wäre Dr. Malboro gewesen.
1: Ja, ja, bestimmt.
0: Philip Morris vom äh, Goethe-Institut. Vom Goethe-Ernährungsinstitut in äh, <lacht> Doc Wisconsin. Merkst du was? Doc Morris. Verschwörungstheorie. Ja, in einer glaub, Studie wurde ja, festgestellt. Ich glaube, wir sind, wir sind ganz nah dran. Ja, in einer Studie wurde nämlich festgestellt, dass Plutonium viel gesünder ist als Fleisch. Man kriegt es halt nur so schwer. Ja. ja. Also, wir haben es geschafft, von vegan zu ja, Plutonium. Ich
1: winke. Dem Veganer mit dem, dem Mund voller, voller Hackfleisch.
0: Hackfleisch. Mm. Leider geil. Mm. Also, Freunde, wir werden vermutlich in diesem Leben keine Veganer mehr. Aber wir werden mich mal nicht ausschließen. dieser leckeren. Ich würde es mal nicht
1: ausschließen. Also, ich finde, da sind schon ein paar Ansätze dabei, die finde ich ganz gut. Und ich einfach diese Idee mitzunehmen, wenn man das nächste Grillen im Sommer veranstaltet, dass man quasi für alle was anbietet, dass man. Schaut, was man für Salate hat, vielleicht ohne Honigsoße, und dass man auch mal einen Beanburger machen kann, wenn derjenige erlaubt, dass das alles auf dem gleichen Grill liegt. Also, ich, das ist auch nochmal so ja, eine ganz spezielle Geschichte. Du darfst dann nicht mit der Zange das Gleiche mhm, mh. wenden und so weiter. Also, ich da diese Konflikte kennen die meisten wahrscheinlich.
0: Also, ich bin dann an dem anderen Grill.
1: Du bist, ja ich sehe schon also, ja, als nächstes machen wir dann die Burger Folge damit es hier auch wieder ausgeglichen wird ja? genau. damit wir keine Hörer aber, verlieren
0: aber muss ich sagen äh, und to Hörerinnen. tolle Gerichte
1: ja wirklich ist also dieses Probier's ich werd, ich, ich werde es auch ich, ich glaube das wird jetzt so ein ich will nicht sagen standardgeschenk von mir ich möchte das einfach weiter verschenken weil ich finde dass da so tolle gerichte drin sind die man wirklich mal ausprobieren kann
0: lass die finger von plutonium rauchenden kühen ja und deren käse Werdet nicht süchtig nach Käse. Ähm, noch noch sonste, sonstige äh, Nachtischwörter, also ein nach noch ein Wort als zum Nachtisch, zum Dessert. Ich will ein Vulcano. Ich will auch ein Vulcano.
1: Falls ihr nicht wisst, was das ist, das sind diese kleinen Schokotörtchen, die man dann so, sobald man den ersten Löffel wegnimmt, fängt dieser weiche Kern an auszulaufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es vegan ist.
0: Ist mir in dem Fall dann auch tatsächlich egal. Ja. Also probiert es aus. Kauft euch das Buch. Kauft es am besten ähm, über unseren Affiliate-Link. Tut ihr uns einen Gefallen. Können wir uns mal wieder ein richtiges Stück Fleisch auf den Teller legen. <lacht> oder uns einen echten veganen Burger leisten. Und wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Uns eine Bewertung da lasst. Oder auch mal gerne wieder eine Mail schreibt. Ansonsten macht's gut. Haben wir schon ein Thema für die? Du bist doch immer die, die weiß, wie es weitergeht.
1: Du sagst immer zu mir so, wenn wir was ankündigen, uns nachher doch nicht halten, merkt es eh keiner. Also, ähm, Nächste Folge wir wissen geht es über noch nicht ganz Reich genau. Reich werden
0: in, innerhalb von einer Woche mit wenig Geld.
1: Ah, die Folge will ich auch ja. mal hören.
0: <lacht> Alles klar, wir macht's wünschen gut. euch einen guten Appetit und macht's gut.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Bum Buch.